0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1: اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يمنع الميراث فصل والثاني من الموانع من الموانع الرق فلا يرث العبد قريبه ولا يورث لأنه لا ملك له فيورث وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه لقوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فكذلك بموته ولا يرث لانه لو ورث ولو ورث شيئا لكان لسيده فيكون التوريث لسيده دونه قول المؤلف رحمه الله تعالى
0: فصل والثاني من موانع العرش تقدم ان قال رحمه الله باب ما يمنع العرش ويمنع العرش ثلاثة أشياء الأول اختلاف الدين والثاني الرق والثالث من الموانع سيأتي وهو القتل فالرق مانع من موانع الارث، والرق في الإسلام سببه الكفر ما يكون رقيق إلا بسبب الكفر منه أو من أبيه أو من جده أو من جد جده وإن على فالرق في الإسلام بالكفر وذلك إذا خرج المسلمون للجهاد في سبيل الله فاستولوا على رجال ونساء وأولاد من أولاد الكفار فالإمام مخير بين أمور منها استرقاقهم يعني يبكون رقا للمسلمين هذا سبب الرق في الإسلام باستيلاء المسلمين على جمع من الكفار من الأولاد والنساء والرجال ثم الإمام نحو هؤلاء الأرقة مخير بين أمور ينظر المصلحة له أن يعتقهم مجانا وله أن يبيعهم وله ان يأخذ منهم الاموال ثمنا لهم وله ان يقسمهم على الغانمين من المسلمين هذا هو الرق في الاسلام في الازمنه الاخيره وجد رق ليس برق صحيح وانما هو نتيجة اختلاس وسرقه نصوص يسرقون الأولاد الصغار من أهاليهم ويأتون بهم إلى بلاد أخرى بعيدة فيبيعونهم على أنهم ارقة لهم وليسوا بارقة بل هم أحرار لكن سرقوا فبيعوا فاسترقوا ومن علم بذلك فلا يسوغ له أن يسترق الحر ولا يجوز لمن علم حرية شخص أن يبيعه ويأكل ثمنه فلذا رأى بعض ولاة المسلمين تحرير الأرقا لأن الكثير منهم ليس برق شرعي بل هو رق اختلاس ونهب وجد منهم من عرفناه يقول انه خارج من اهله معه لوح يقرا فيه فاتاه اللصوص وسرقوه واخذوه ثم باعوه وبيع وتناقلته الايدي حتى يسر الله له من حرره والا فليس برقيق اصل وانما هو مختلس فلذا راى بعض ولاة المسلمين تحرير الارقى لهذه الشبهه لان هذه شبهه قويه والفقه الاسلامي يعالج توريث الرقيق قد يكون رقيقا وقد يكون مبعضا وقد يكون مكاتبا وقد يكون مدبرا وغير ذلك من أصناف الرق فالرقيق المملوك القن لا يرث ولا يورث لا يرث لأنه لو ورث يأخذ المال لمن لسيده وسيده لا قرابة بينه وبين المتوفى ولا يورث لأنه هو نفسه مال لسيده وإذا أعطاه سيده مالا يتاجر به فهو وما بين يديه من مال ملك لسيده فإذا مات هذا الرقيق عاد المال الذي بيده لسيده يقول رحمه الله والثاني من الموانع الرق فلا يرث العبد قريبه ولا يورث اذا كان الاب رقيق وولده حر ومات الولد هل يرثه ابوه لان اباه رقيق ما يرث إذا كان الأب حر والولد رقيق فمات الأب فالولد لا يرث أباه لما لأنه إن ورث أباه أخذ المال لسيده فهو لا يرث لا من أبيه ولا من أمه ولا من أخيه ولا من ابن عمه ما دام رقيقا ويتصور أن يكون الأب رقيق والولد حر وذلك أن يكونوا أرقا كلهم الولد اشتراه محسن فأعتقه فصار الولد حرا يتاجر لنفسه والوالد رقيق أو العكس الوالد حر والولد رقيق يكون الوالد وأولاده أرقا فاشترى الوالد رجل محسن فاشتراه واعتقه فصار الوالد حر والولد رقيق مملوك فلو مات قريب الرقيق فان الرقيق لا يرثه سواء كانت الام حره مثلا وولدها عندها ولدان ولد رقيق وولد حر الولد الرقيق ما يرث مع أخيه الحر العم رقيق مثلا ولا يوجد لهذا وارث سوى عمه هذا الرقيق أو ابن 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 عمه من بعيد فيرث ابن ابن العم النازل ميراث هذا المتوفى ولا يرث العم القريب لأنه رقيق فالرقيق لو ورث اخذ المال لسيده والسيد بعيد عن المتوفى ولا يورث لانه لا ملك له فيورث ولا يورث الرقيق تحت يد سيده اعطاه مال عظيم يتاجر فيه وكون منه دكاكين وتجاره وبيع وشراء مات هذا الرقيق جاء ابوه الحر يقول ولدي مات وانا وارثه يقول ولدك مات لكن ليس له مال قال هذا المال الذي بيده يتاجر فيه من عشرات السنين بيده يتصرف فيه يقول هو وماله لسيده مال ولدك مال حتى ترثه أنت وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه السيد عنده رقيق أعطاه مال قال اتجر به فاشتغل بالتجارة الواسعة فجاء شخص آخر رأى هذا الرقيق بيده أموال عظيمة فجاء إلى السيد فقال ما أشتري رقيق إيش هذا قال نعم اشتر قال اشتري بعشرة آلاف وهذا الرقيق يشتغل بمئات الالوف من الدراهم فاشتراه بعشرة آلاف أراد المشتري أن يأخذ الرقيق وما بين يديه يقول لا يا أخي هذا مالي أنا بعت لك بعت عليك واحدة جزء من مالي وهو الرقيق أما ما بين يديه فهو لي مالي ما بعت عليك ولا ابيع عليك مالي لأنه مال كثير مجهول وإنما بعت عليك هذا الرقيق بثيابه العادية حتى ثياب الزينة ما ياخذها معه. جرده إذا كان عنده مشلح وثياب حسنة أو سيارة أو كذا يذهب بها للاجتماعات والبيع والشراء وحضور المناسبات مثلا يجرده من هذا كله ويعطيه ثيابه العادية. الثياب التي يمكن يصلي بها ويخرج بها للمسجد فقط. وما عداها من سيارات وزينة ومشالح و البسه وغير ذلك لا وسكن بيت ونحو ذلك هذه كلها تعود الى سيده لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبايع لانه المالك فالبايع يملك العبد ويملك سياره العبد ويملك زينه ملابس العبد ويملك سكن العبد ويملك كل ما بين يدي العبد فهو باع العبد فقط باع الرجل فقط والباقي لم يبعه فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع يقول اشتري منك هذا الرقيق وما بين يديه في هذه البقاله او في هذا المتجر او في هذه المزرعه اشتريه وما معه فاشترط ذلك فله ذلك لأن المالك سيأخذ قيمة العبد وقيمة ما بين يديه إلا أن يشترطه المتاع فكذلك بموته مات العبد وبين يديه أموال كثيرة لسيده جاء ورثته إخوانه أبوه أمه أولاده زوجته يريدون ميراثها مورثهم يقول ليس لكم من ذلك شيء هو وما بين يديه لسيده فلا ترثونه بشيء فكذلك بموته نعم ولا يرث لأنه لو ورث شيئا لكان لسيده كذلك هو نفسه لا يرث أباه ولا يرث أمه ولا يرث ولده ولا يرث زوجته ولا يرث احدا لانه هو نفسه مال لسيده فلا يرث لانه لو ورث لمن يكون المال لسيده وسيده اجنبي من هذا المتوفى ياخذ شيئا لا يحل له هذا القن الذي هو رقيق كله مملوك وكذلك لو كان مكاتب والمكاتب من هو هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال مقسط يدفعه حسب الاقساط المتفق عليها يكون الرقيق قوي عنده عزم واراده ورغبه في العمل ياتي الى سيدي يقول يا سيدي بعني على نفسي بارك الله فيك انا احب ان اشتغل وانا اذا صرت في ملكك او ملك غيرك كسلت وما اشتغلت لان شغلي لغيري لكن احب ان اشتغل يقول شغلي لنفسي بعني على نفسي يقول بكم تشتري نفسك يقول اشتري نفسي بمائه الف أسلمك في كل شهر ألف ريال مثلاً أو أقل أو أكثر هذا ماذا نسميه في الفقه الإسلامي المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده بمال يسدده دفعة واحدة أو اقصر يجوز أن يسدده دفعة واحدة يقول يا أخي يا سيدي بعني على نفسي ما عندك مال أبي أبيعك به يقول بعني على نفسي وأنا أدبر المال أنا أستعين بإخواني المسلمين وجعل الله لي حقا في زكاة أموالهم يقول أبيعك على نفسك بأربعين ألف مثلا يقول أحسنت كذاك الله خيرا فيذهب إلى أحد إخوانه المسلمين ويقول ما عندك شيء من الزكاة أنا مكاتب أنا اشتريت نفسي وما عندي سداد يقول بلى عندي لك عشرة ألاف ويعطيه الآخر عشرة ألاف والثالث عشرة ألاف والرابع عشرة ألاف فيأخذ الأربعين الألف هذه ويذهب بها إلى سيده ويقول خذ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا حينما كان قن ما أحد يعطيه من الزكاة ولا ريال لأنه إذا أعطي من الزكاة يقول إلى سيده سيده غني لكن كان مكاتب يقول أنا أبو عن نفسي وما عندي شيء فيعطيه هذا عشرة وهذا خمسة وهذا عشرة فيجمعها ويسلمها لسيده وقد جعل الله جل وعلا في الرقاب مصرف مصارف الزكاة هذه الرقاب كما قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب في الرقاب مصرف إما صار في الزكاة يقول الرجل مثلا انا لو عندي مال اشتريت نفسي لكن ما عندي شيء والناس ما يعطون المال وانا رقيق يقول له احدهم بلى اشتر نفسك واوضح لنا انك اشتريت نفسك وانك مدين بمائة الف او الف او اقل او أكثر. يقول له احد الاخيار انا اجمعها لك أن تتفق مع سيدك على مبلغ وأنا أدبر لك المبلغ مني ومن غيري من إخواني المسلمين فيأتي هذا الرجل ويمشي على إخوانه المسلمين ويقول هذا رقيق اشترى نفسه من سيده فأضي حاجة إلى مساعدتكم ولا تساعدونه من حر مالكم وإنما ساعدوه من حق الله من الزكاة فيقول واحد عندي 10 واحد يقول عندي خمسة واحد يقول عندي ثلاثة وهكذا ويجمعها ويأخذها هذا الرجل الفاضل ويذهب بها الى سيده ويقول خذ هذه قيمة رقيق جزاك الله خيرا ويكون ولاؤه لسيده حتى لو لم يكن هو اعتقه انما المكاتب ولاؤه لسيده هذا المكاتب والمدبر المدبر رقيق ما يرث المدبر الرجل اعتقه عن دبره قال يعتق بموتي فمات ابوه قبل ان يموت سيده هل يرث من ابيه يقول انا مدبر وسيدي مريض يمكن يموت اليوم ولا غدا فانا احسبوني اني حر في حكم الحر سيدي دبرني جعلني حرا بموته وسيدي مريض فنقول ما دام سيدك حي فأنت رقيق مملوك ولو كنت مدبر أو موصى بحريته كذلك بقي معنا المباعض المباعض وبعض إيش معناه يعني بعضه حر وبعضه رقيق كيف يتصور نعم اربعة شركاء في رقيق ورثوه او اشتروه فقال احدهم نتقرب الى الله جل وعلا بعتق هذا الرقيق يقول الاخر لا نحن في حاجة الى كسبه وعمله واذا اعتقناه ذهب وتركنا فيقول اشهدكم انني اعتقت نصيبي هذا مالك الربع جاء الاخر قال وانا اشهدكم اني اعتقت نصيبي لوجه الله قال الاثنان الاخر عن لا والله احنا في حاجة الى كسب هذا الرجل ولا يمكن ماذا يكون هذا الرقيق ماذا نسميه مبعض نصفه حر ونصفه رقيق المبعض اذا كان من اعتق بعضه قادر نلزمه بشراء الباقي ليس بقادر ما نلزمه نأتي الى الذي اعتق الربع نقول يا اخي انت فعلت خيرا وعتقت ربع هذا الرقيق اشتري البقية من اخوانك قال ما أملك ما أستطيع أنا ما عندي ملك إلا ربع هذا العبد واعتقده لوجه الله وأنا ما عندي إلا قوتي وقوت عيالي ما أستطيع أشتري الرقيق نأتي للآخر يقول كذلك أنا ما عندي شيء وإنما تقربت إلى الله بعثق نصيبي ونصيب إخواني ما أملك قيمته فنسمي هذا مبعاظ كيف يرث عندنا يرث بقدر ما فيه من الحريه مات ابوه ولا وارث له الا هذا المبعض او اناس اخرين بعده نقول كم ميراث الاب قالوا عشره الاف نقول هذا مبعض له نصف ميراثه والنصف الاخر ينتقل الى من بعده ابن عم او ابن 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 عم ونحو ذلك فالمبعض يرث بقدر ما فيه من الحريه فقط ولا يرث ميراثا كاملا ولا يحرم من الميراث ويستفيد من هذا الاميراث هل ورث من ميراث أبيه بدل ما يأخذ الميراث كامل عشرة ألاف أخذ خمسة ذهب إلى أحد أسياده واشترى نصيبه بخمسة ألاف ودفعها فيملك بقدر ما فيه من الحرية ويتصرف بذلك المال وهذا هو الذي نسميه في الفقه الإسلامي المبعض والمبعض إذا أعتق المرء بعضه نقول أعتق باقيه جزاك الله خيرا. إذا كان عنده مال نلزمه نقول علقته أكمل إحسانك ومعروفك. ما عنده مال يقول استدين أشغل ذمتي بالدين أشتري بقية الرقيق نقول لا ما يلزمك تستدين إلا إن كان عندك سعة في المال. نعم. ومن بعضه حر.
1: ومن بعضه حر يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية يرث ويورث ومن بعضه يرث
0: هو, هو ويورث هو يورث هو بهذا الحرية بهذا
1: الجزء من الحر نعم لما روا عبد الله بن الإيمان أحمد بإسناده ومن بعضه ومن بعضه حر يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية يحجب بقدر ما فيه من
0: الحرية يحجب بقدر ما فيه من الحرية مثلا حالك عن أم وولد ابن مبعض عن أم وابن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق. هو يرث نصف ميراثه. وامه ام ابيه يحجبها لا حجبا كاملا، لانه لو كان كله حر لحجب الام من الثلث الى السدس. ولو كان كله رقيق لاخذت الام الثلث كامل. فيأخذ نصف هذا ونصف هذا يجمع له يحجب أمه من الثلث لا إلى السدس وإنما بينهما لأنه لو كان حر كله لحجب الأم واخذت السدس لو كان رقيقا كله لأخذت الأم الثلث فيأخذ نصف الثلث ونصف الثدوث
1: نعم لما روى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه يريث ويورث على قدر ما عتق منه يعني على قدر ما فيه من الحرية نعم ولأن هذا قول علي وابن, وابن مسعود رضي الله عنهما فينظر ماله مع الحرية الكاملة فيعطيه منهم بقدر ما فيه ويحجر بقدر, بقدر ذلك فتقول في بنت نصفها حر وام حرة وعم البنت الربع لأنه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة فتقول في بنت نصفها حر وام حرة
0: وعم ميت عن بنت نصفها حر ونصفها رقيق وأم وعم البنت لو كانت حرة كلها كم تأخذ النصف ولو كانت رقيقة كلها كم تأخذ لا شيء إذن نصف النصف كم ربع تأخذ الربع الأم لو كانت البنت حرة كلها كم تأخذ الأم السدس ولو كانت البنت كلها رقيقة كم تأخذ الأم الثلث فنعطيها نصف الثلث ونصف السدس بقدر ما في البنت من الحرية تحجب
1: أمها نعم وللأم الربع لأن حرية البنت تحجبها على السدوس يعني. حريتها يحجبها عن نصفه والباقي للأم، فإن كان نصف الأم حرًا فلها ثمن لأن نصفه لأن نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة والباقي لأنه نصفك والباقي
0: للأم وبقية في التفصيل في المبالغ سيأتي في الفرائض إن شاء الله أوضح وهنا عرفنا الحكمة. لأنه يرث ويورث بكل ما بقدر ما فيه من الحرية والدرس القادم إن شاء الله في الثالث من موانع العرش وهو قتل المورث قتل الوارث لمورثه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين